0: Bueno, muy buenos días para todos nuestros oyentes de Radio Melodía, para todos nuestros oyentes de este gran programa de Llegó la Hora. Hoy, 14 de junio del año 2022, eh, mucho frío en, la, en el área metropolitana de Bucaramanga, mucha lluvia, contamos en este momento también en la mesa de trabajo con nuestra secretaria de la Fundación Santanderiana de la Mujer, lady y por supuesto con una integrante de las casi 16.000 mil mujeres que tenemos en la Fundación Santanderiana de la Mujer, como es la ingeniera Erika Arias. ¿Cómo están? ¿Cómo les va?
2: Bueno, muy buenos días para todos. Bienvenidos a Llegó la Hora, ese espacio de opinión pública de 11 a 12 del día. Eh, pues muy triste, lamentablemente, Cindy, porque el día de ayer hubo eh, bastante lluvia y... Varios barrios eh, se afectaron, entre ellos Así el barrio San Martín, el barrio Colombia, Transición 4, el asentamiento de la playita y el sector del túnel.
0: Así es, Erika. ¿Y cómo estás? ¿Cómo amaneces? ¿Qué tal pie de cuesta? Anoche un trancón impresionante eh, rumbo a pie de cuesta. Eh, yo creo que fueron más de dos y tres horas que todos los pie tuvieron que parar ahí en el sector de Florida Blanca, ahí toda la autopista hacia pie de cuesta porque las lluvias eran incansables, Erika. ¿Cómo le fue ayer?
3: Sí, muy buenos días para todos, para todas las hermosas mujeres que se conectan con nosotros el día de hoy y tal cual, las lluvias ayer hicieron estragos, la autopista colapsó especialmente en el sector de La Españolita, el agua estaba en un nivel alto que los carros tuvieron que parar durante cierto tiempo y el tráfico aumentó en, es, en horas de la tarde.
0: Entonces muy lamentable esta situación que se vive en el área metropolitana de Bucaramanga, teniendo en cuenta que esta es la noticia más importante para todos los bumangueses, los florideños, los habitantes de Girón, los habitantes de Piedecuesta, hemos querido contactar en este momento al ingeniero Luis Ernesto Ortega, quien es el jefe de la Oficina de Gestión del Riesgo del municipio de Bucaramanga, quien ha estado además muy atento desde las horas de la noche atendiendo toda esta emergencia que se ha presentado en diferentes sectores de, de Bucaramanga y agradecerle esa presencia que hace la Alcaldía de Bucaramanga a través de la Oficina de Gestión del Riesgo, en cada uno de esos lugares. Ingeniero Luis Ernesto, muy buenos días.
1: Sí, muy buenos días a, ti, a todos los oyentes, de ¿Llegó la hora? Efectivamente, pues, de acuerdo a las afectaciones que se nos dieron producto de las lluvias, eh, es, hubo varios sectores donde tuvimos aproximadamente 145 viviendas afectadas, en nueve barrios eh, específicos. La zona consideramos más afectada el sector de San Martín, donde 20 viviendas producto de la creciente súbita de la quebrada de la iglesia, eh, las le logró el, 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 el agua llegó a un nivel de 90 centímetros y eh, las vías en más o menos un tramo de 350 metros eh, se reventó eh, y en ese momento la Secretaría de Infraestructura está haciendo la, el levantamiento de todo este material para poder eh, empezar a dar vías sobre este sector. También se nos presentaron afectaciones producto de la inundación del Río de Oro, el sector de Gallineral, Galán, Cinco Enero, Pizarro, donde 110 familias, igual la creciente súbita, les llegó a muchas de estas viviendas, en niveles de 70 y 90 centímetros. Eh, y también tenemos afectaciones en el sector de la playita, el túnel, donde en este sector tuvimos 10 viviendas afectadas. En el sector de Transición, cuatro, hubo 4 cuatro viviendas, eh, algunas de ellas cayeron sus muros producto de la fuerte lluvias y en el sector de Colombia hubo un deslizamiento, afectó 3 viviendas.
0: Ingeniero Luis Ernesto, eh, ¿se tiene en este momento ya un censo aproximado de cuántas familias están en estos momentos perjudicadas por esta lluvia?
1: Sí, tenemos 145 en principio, eh, pero nos han venido en el transcurso de la mañana eh, reportes en el caso de la Comuna 14 y estamos haciendo las visitas una a una para poder atender a cada una de ellas. Lo que logramos recopilar desde la noche, muy de las 8 de la noche hasta la madrugada de hoy, eh, están en 145, aquí agradecer todos los cuerpos de socorro, con Alzar, la defensa civil, un grupo humano grandísimo que nos ayudó a hacer el, el censo en estos sectores, al igual que bomberos de Bucaramanga que también prácticamente eh, estuvieron todo el tiempo en varios puntos, no solamente atendiendo viviendas, sino eh, árboles que se nos cayeron en muchos sitios de la ciudad.
0: No, hay muchos oyentes que se conectan en este espacio todos los días de 11 a 12. Y por supuesto nosotros queremos siempre tenerles la información de primera mano. Ellos me preguntan cómo podemos colaborar para todas esas familias eh, que están siendo perjudicadas y esas familias que perdieron de pronto todo, que amanecieron sin ni siquiera sin un sitio donde dormir. ¿Cómo pueden los oyentes de, de Radio Melodía y de este programa, llegó la hora, poderse unir? ¿O qué campañas se van a iniciar por parte del municipio? y si ya se están entregando de pronto algunas ayudas, y si van a eh, de pronto disponer algún sitio, algún lugar, para que la gente lleve eh, algunos elementos que, que de pronto se estén requiriendo por parte de esas personas.
1: Sí, normalmente la asistencia de primer nivel la hacemos desde la alcaldía de Bucaramanga, eh, para ellos se les están entregando unos kits de cocina, kits de aseo, eh, también le hemos entregado unos mercados para que la población tenga como eh, su, sostenerse durante una semana, pero lo más importante consideraríamos de, del apoyo que, nos, que queríamos de la comunidad es en zapatos, ropa, que es lo que la, algunas de las personas perdieron y que nos harían una ayuda muy grande para esta población que tanto lo necesita.
0: Ingeniero Luis Ernesto, yo le propongo una... Eh le propongo una situación que podemos hacer si logramos a través de la oficina de gestión del riesgo que, que usted representa disponer de un lugar donde también la Fundación Santanderiana de la Mujer pueda hacer una gran convocatoria para que todos los oyentes llevemos eh, artículos como son zapatos, ropa que pues, están necesitando estas personas, eh, ¿qué le parece si podemos disponer de un lugar para nosotros poder empezar a hacer esa gran campaña para que la gente lleve estos artículos?
1: Sí, normalmente quien nos apoya en, el, en la recepción de este tipo de apoyos de la Cruz Roja, eh a la sede queda en la calle 45 con carrera novena, el punto de recaudo sería allí y ya es ponernos de acuerdo con ellos teniendo en cuenta que muy gentilmente les llegó la hora y con sus oyentes nos van a aportar eh, bienvenidas estas ayudas para poder ser bien recibidas por esta necesidad que todas estas familias que, es esta familia que todos lo perdieron.
0: Ah, ok, listo De Luis, don, esto, Ingeniero Luis Ernesto Entonces, todos los oyentes que quieran Llevar esta ayuda, ropa, zapatos Medias Pueden llevar también eh, Todos estos útiles que se requieren Para poder, para el diario Que son por lo menos también eh, Crema de dientes, cepillos, peinillas Muchas cosas que se necesitan Pañales también para los niños Entonces pueden llevarlos a la calle 45 con novena Ahí en la sede de la Cruz Roja Entonces eh, eh, ingeniero Luis Ernesto, la comunidad, sobre todo, se vieron unos videos eh, por parte del diario Vanguardia Liberal, también que publicó ayer, eh, todo cómo se iban estos vehículos por todo este sector de San Martín, ¿sí? Está, ¿Todo esto está llegando hasta la quebrada de la iglesia?
1: Efectivamente, son vehículos que estaban parqueados en los alrededores de, del parque de la quebrada de la iglesia. Con el desborde que hubo allí de la creciente lluvia, pues los arrastró a estos tres vehículos y fueron afectados. Eh, aquí es importante eh, el, el hacer el llamado a las personas que vienen en estos sectores, tratar de no dejar o cuando ocurra este tipo de lluvias retirar estos elementos, estos vehículos, porque no solamente van a perder su patrimonio, sino que nos van a generar en algún momento afectaciones a población que, que que en algún momento puede estar dificultando o, o afectar viviendas con el golpe que se van a dar. Eh, en, lo que, en el recorrido que hicimos anoche vimos un volumen bastante grande de vehículos alrededor del barrio y, y los que definitivamente se lograron eh, o que se arrastraron fueron los que de pronto la familia no estuvo a tiempo para retirarlos y fueron los más lesionados.
0: Así es.
3: Muy buenos días, Ingeniero Luis Ernesto. Le habla a Erika. ¿Cómo está?
1: Hola, Erika. Muy buenos días.
3: Ingeniero, yo tengo una pregunta que de pronto tal vez la tienen los oyentes y quisiéramos saber cuál es la causa raíz de este tipo de inundaciones. ¿Alguna falla en el alcantarillado? ¿Por qué se acumula tanta agua? ¿Por qué surgen estos inconvenientes?
1: Pues la situación ahí es un poco complicada. Hay varias situaciones que 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 generan esta este percance, en principio eh es el este ya es el tercer eh, problema que tenemos allí producto de las lluvias. El primero lo tuvimos en el 2010-2011, producto del de fenómeno de la niña. El siguiente lo tuvimos en el año 2016 y el último lo tuvimos en la noche y madrugada de hoy. Aquí pues básicamente el caudal que se recoge en la lateral iglesia, pues el canal de pronto desborda la capacidad y a veces por el volumen de lluvia que cae en el sector, pues se nos generan ese tipo de afectaciones. Ayer entre las 5 y 45 y las 7 y 15 de la noche nos cayeron 36.8 milímetros de agua y eso es un volumen de agua bastante grande para, para este sector y... y, y que vino recogiendo material de arrastre, mugre que las personas eh, dejan por allí y ese material normalmente viene de la parte alta de la Comuna 14 y terminan afectando la red de alcantarillado que colmata en algún momento y hace que la presión en algún momento en estos puntos eh, de la red sea bastante alta y termina levantando las tapas y generando la inundación. Para ello fue importante que el EMPAS hiciera un diseño de una nueva red de, de alcantarillado y que están en el proceso de poderla desarrollar. El diseño tiene aproximadamente dos, tres años y que necesariamente se debe desarrollar. El costo es bastante alto, 47 mil millones de pesos, pero necesariamente la se debe realizar porque si no vamos a tener de manera permanente estas afectaciones.
0: Ingeniero Luis Ernesto, me pregunta la gente acá por el WhatsApp que eh, si son damnificados, eh, ¿a dónde pueden ir a hacer allá, dejar su registro y dejar sus datos como quiera que pues muchos de sus inmuebles casi que ya no son imposibles de entrar?
1: Pues en principio nosotros desde la Oficina de Gestión de Riesgo en compañía con la Defensa Civil, estamos visitando casa a casa para poder tener la certeza de las personas que se afectaron creemos que personas avivatas terminen eh, recibiendo ayudas que, que no merecen y por ello estamos haciendo las visitas de manera eh, personal y estamos haciendo el, el, el censo puerta a puerta.
0: Entonces, eh, avisarles a todos los oyentes que están de pronto, eh, revisando cómo es que se hace ese tema, entonces que estén ahí junto a sus hogares, que va a pasar la Oficina de Gestión del Riesgo junto con la Defensa Civil a realizar el censo, para que no se vayan a quedar por fuera de ese censo que se está levantando. Ingeniero Luis Ernesto, muchísimas gracias por toda la información que nos ha brindado, muchas gracias por este espacio que dispone para este programa de opinión de Llegó la Hora, sé que cientos, cientos de, de los oyentes están muy pendientes a la información que entregamos y pues quisimos hoy como, se, como es la noticia más importante para el área metropolitana, eh, quisimos tenerlo en este espacio. Muchísimas gracias, ingeniero.
1: A ti, Silvia, y a todos los clientes te llegó la hora, que tengan un buen día. Gracias.
0: Bueno, muchísimas gracias. Bueno, este era el ingeniero Luis Ernesto Ortega, jefe de la Oficina de Gestión del Riesgo del municipio de Bucaramanga. De verdad que muy triste y lamentable esa situación que se está viviendo desde ayer, en toda el área metropolitana, como quiera que hay familias damnificadas, hay familias que lo perdieron todo, hay familias que han perdido, pues, como se decía, sus vehículos, sus pertenencias y que, pues, a Dios gracias, eh, no hubo en este momento reporte de, de pronto de fallecidos. Sin embargo, tenemos que estar muy atentos porque dicen que la temporada de lluvias ya empezó, me dicen desde cuesta, me dice Adriana Quijano que está haciendo mucho frío y que ya va a empezar a llover. Entonces, muy pendiente. Y sabe que ayer yo pensaba en todos en todos los piedecuestanos y me daba muchísima tristeza como después de tantos años casi pues toda una vida, toda una vida, cada vez que llueve, entonces ellos son perjudicados porque no pueden llegar a sus hogares porque no se ha hecho una verdadera inversión importante en la autopista Florida Blanca Piedecuesta. Es lamentable que cada vez que me medio llovizna se tenga que tapar esta vía y cuando llueve, terrible como ayer, entonces son horas y horas y horas que tienen que durar los piedecuestanos en un trancón Terrible tratando de poder llegar a sus hogares, iban los buses llenísimos, metro línea llenísimos los carros, las motos, era una cosa terrible, un caos de verdad que se genera cada vez que llueve para pie de cuesta, hacer un llamado importante a que los representantes de nosotros, que es decir los congresistas y por supuesto el presidente de la república y que la próxima eh, semana ya sabremos quién es, se ponga de verdad la mano en el considero y piensen todos los piedecuestanos que les toca vivir horas y horas en trancón. Si no es en la mañana, entonces cuando es la hora pico, terrible, y cuando no, en el regreso. Adicional, entonces cuando llueve, mejor dicho, ni que se diga cuando llueve, que eso es horas y horas de verdad. Vamos entonces con este frío, un cafecito, André Felipe.
4: Los colombianos son como mi café, aislados Unos puros, otros claros, otros alegremente oscuros
1: Sin fronteras, sin banderas, son es su bandera Se mezclan con todos, son inmensamente cálidos, son alegría de sabor, Colombia
0: Bueno, me dice acá una de las oyentes que se conecta a través del Facebook Live Yolanda Cristancho, dice que hay muchas personas que no sacan la basura cuando sube el carro recolector y la botan en la quebrada, en la quebrada. Yo vivo y esto lo veo seguido aquí en Morro Rico, entonces un llamado de verdad a toda la gente. Que, y ya se los habíamos dicho acá de manera previa saquen la basura en el horario establecido no le hagan daño al resto de la comunidad sacando la basura cuando ya no es horario de basura obviamente cuando sacan la basura y no cierran bien a veces vienen los perritos, abren estas basuras y queda todo un mugrero para toda la comunidad. Eso es una falta de cultura que y debemos cambiar en eso. Tenemos que hacer un propósito, todos los ciudadanos, que cada día que pasa nosotros seamos mejores ciudadanos. Y esto también implica que tengamos una cultura en la sacada de la basura de nuestros hogares. Y es que
2: un proyecto bueno sería de pronto multar a las personas que hacen esto para corregir esta falta de, de pertenencia al, al, a Bucaramanga, yo bueno, también y... vivo cerca A un sector de una quebrada Y también la gente aprovecha cuando llueve Para tirar sus cosas que ya no les sirve Cosas hasta grandes, muebles, todo Pero uno no les puede decir nada porque le responden Con tres piedras en la mano, entonces es el problema También que tenemos ahorita La falta de tolerancia
0: Así es, y bueno, el tema este De, de que reglamentar el tema Es que eso ya está reglamentado Y por eso es importante lo que dice el ingeniero Rodolfo Hernández, aquí no es Venir a hacer más leyes ...y venir a inventar más cosas, no, es hacer cumplir lo que ya está, porque efectivamente en el Código de Policía se establecen multas para las personas que botan las basuras en los lugares no permitidos, para las personas que son incultas también está la clasificación de las multas, entonces lo que tenemos es que hacer cumplir esas normas que ya están, porque esto es lo que está generando problemas... Mire, Fíjense ayer lo que decía el ingeniero Luis Ernesto, ayer de pronto muchos de esos eh, obstrucciones que se hacen en, en cada una de las cañerías y en todos estos sistemas de alcantarillado es precisamente porque la gente ha dejado esos desechos, esos escombros, la lluvia arrastra todo eso y lo que genera es que se taponen todos estos ductos de, de, la, de la alcantarilla. Entonces eso es un llamado importante para toda la ciudadanía. También decirles... Como lo estábamos diciendo en este momento eh, anteriormente, la gente de pie de cuesta, yo creo que llegó el momento para que tomen una decisión importante. Quién más, ¿quién más que un santanderiano para conocer cómo es que les toca, hoy a todos los días aguantándose esos trancones de ida y de regreso? Y si llueve. Entonces no pueden llegar a sus hogares casi en toda la noche hasta que no termine de escampar, pase la emergencia y ya puedan darles vía a los piedecuestanos Es el momento más importante porque nosotros estamos eh, muy ilusionados, porque nosotros estamos conscientes que el ingeniero Rodolfo Hernández adicional acompañado del ingeniero Félix Jaime Lasprilla que irá a acompañarlo en todos estos proyectos viales importantes para Santander y tendrá al mando esta cartera como ya lo mencionó el ingeniero Rodolfo Hernández pues quién más que él para traerle progreso y obras para Santander, obras importantes que se necesitan para pie de cuesta obras importantes que se necesitan para todo el área, todo el área metropolitana y adicional para nuestros sectores veredales, esto es lo que estamos Viendo porque estamos al lado de esta situación. Pero, ¿qué están viviendo en estos momentos nuestros amigos del campo? ¿Cómo pasaron nuestros amigos del campo la noche? ¿Cómo pasaron esas familias que viven tan lejos, que no tienen ni un mejoramiento de vivienda y que de pronto sus viviendas son construidas con, con una eh, con materiales que les han sobrado a otras personas, que van y ponen. Eh, unos palitos ahí arriba y encima le ponen un, un techo como plástico, ¿Qué, ¿cómo habrán pasado estas familias la noche? A mí me tiene de verdad muy triste toda esta situación, queremos que esto se pueda solucionar y para Santander la mejor opción, si nosotros queremos que haya inversión que no haya olvido sí que, no, que de verdad pongan los ojos en los Santanderianos y pongan los ojos en nuestro departamento que lleva 20 años de atraso es que acá se vienen y in, supuestamente disque invierten, pero se roban la plata porque quien les manda la plata, pues no conoce Santander, no conoce la problemática que estamos viviendo, no conoce eh, la cantidad de políticos, en muchos casos corruptos, que vienen, se llevan y se cogen la plata de, de los pobres, la, la plata de los de las programas de alimentación escolar, las platas de las vías. Acá lo hemos repetido hasta la saciedad. 900 mil millones de pesos le han invertido a la vía Curos Málaga, o sea eso es una cantidad impresionante y yo quisiera que los oyentes nos llamaran al 630 48 70 630 47 94 y nos dijeran cada vez que uno va y cada vez que ellos van de Bucaramanga a Málaga, ¿cómo es la odisea para llegar hasta Málaga?, ¿Qué tienen que hacer? ¿Cuántos rosarios tienen que hacer para poder pasar esa vía que es de Bucaramanga hasta Málaga? Es una cosa vergonzosa y yo creo que ya llegó el momento de que podamos buscar quién le ponga un alto a esta, a esta situación, porque es impresionante y es muy triste cómo con todos los impuestos que pagamos nosotros, porque es que esa plata no es que nos la regalen ni llegue de la nada, es que son los impuestos que pagamos a diario los colombianos, sea mal invertida esa plata se la roben algunos políticos y allá frescos desde sus casas pagando las domiciliarias, allá nadie les, da, les dice nada, pasan, pagan tres, cuatro añitos y ya todo libre, pero no devuelven nada. Fíjense esta situación, tanta plata que se está descubriendo que se robaron en la remodelación del Estadio Alfonso López, es que no es un millón ni dos millones, son miles y miles de millones de pesos los que se queda la corrupción. Esa es la plata que dice el ingeniero Rodolfo Hernández, que hay que quitarle la plata a la corrupción para poder invertirla en los programas en los programas importantes para todos los colombianos, para invertírsela en los muchachos que tienen deudas grandísimas en el ICETEX que para ir a estudiar les toca embargar, mejor dicho, a todo el mundo y que todo el mundo lo fíe, toda la familia tiene que firmarles una carta. Luego se quedan, obviamente, porque no tienen los recursos, se quedan endeudados con el LICETEX y allá están pagando esas... Eh, deudas con todos estos intereses que se generan, esa plata que se le quita a la corrupción es la plata que le van a entregar para poder sanear todas estas deudas que tienen los muchachos en el ICETEX, estos programas del campo, del agro que necesitan tanta inversión que necesitan que estos estados, que el gobierno no se olvide de ellos y generen ellos una mayor eh, inversión que pueda traducirse en mejor productividad que la gente del campo tiene que estar bien porque son ellos quienes nos proveen todos estos alimentos que se necesitan. Cuánta plata se ha llevado la corrupción y tantas vías que están en mal estado. Allá cuando nos ha llamado nuestro amigo eh, Carlos y nuestro amigo Miguel también de las veredas de pie de cuesta, nos dicen, cuando se tapa la vía, ellos se quedan con todas sus cosechas allá arriba, pierden todo ese trabajo que ha sido. Allá Agustina también en el canelo cuando nos cuenta que la mora se la pagan absoluta mejor dicho a un precio irrisorio y todo lo que ellos tienen que trabajar todos los días para poder sacar un cultivo y adicional cuando no hay vía pues ellos pierden todas sus cosechas. Eso no puede estar pasando en un país tan rico como es Colombia. Acá nosotros no tenemos que inventar más impuestos. Acá no pueden haber más reformas tributarias. Sí, acá no puede haber más eh, saqueo a los bolsillos de los colombianos acá lo que toca es que recojan toda esa platica y la inviertan en los programas que son necesarios para todos los colombianos y es que como dice el ingeniero Rodolfo Hernández la plata la hay, lo
2: que pasa es que está muy mal administrada es mentira que no hay platas que están en deudas no, es mentira, lo que pasa es que se va a bolsillos de tercero y por eso es que se supone
0: que plata no hay pero la, el dinero lo hay, está muy mal invertido Así es, importante también, Erika, como decía el ingeniero Rodolfo Hernández, en una de sus entrevistas, es que acá al particular hacer una placa huella le cuesta, pongámosle un kilómetro de placa huella, es un ejemplo, ¿no? Es un ejemplo porque yo no soy ingeniera civil para que después me digan que es que yo estoy loca, así como, pues, eh, sucedió. Yo sí, efectivamente, no sé cuánto puede costar un kilómetro de placa huella con esa actitud, pero pongamos un ejemplo, un kilómetro de placa huella para un particular le cuesta 10 millones de pesos, ¿sí?, ¿Pero por qué al Estado no le cuesta 10 millones de pesos, sino le cuesta 100 millones de pesos? ¿Por qué esos incrementos absurdos que se dan entre lo público y lo privado? Muchos me dirán, claro, por el IU y todas las cosas, los impuestos, la no sé qué todo, pero eso no puede ser posible que la diferencia sea tanta. Eso es lo que necesitamos que el ingeniero Rodolfo Hernández, como sabe, ¿Sí? Como su empresa es dedicada efectivamente a la construcción, sabe a cómo es que cuestan todos estos productos, sabe cuánto puede costar todas esas manos de obra, pues empecemos a racionalizar todos esos costos para poder llegar a más gente. Si nosotros con ese mismo valor que se tiene, podemos irrigar mayor beneficio a tanta comunidad, pues lo estamos haciendo bien. Como decía él, acá un ministro de Hacienda tiene que simplemente saber sumar y restar. Acá no tiene que saber ese montón de cosas que dicen que saben para llegar a irrigar mejor, para llegar a, a impulsar reformas tributarias absurdas para poder seguir, eh, como se dice, acabando con los bolsillos de los colombianos.
3: Claro que sí, Cindy, pero aquí hay que analizar la escalera y el primer escal, eh, escalón que debemos mirar es ¿Quién sube esas personas al poder? Nosotros mismos como ciudadanos. Entonces es ahí donde los invitamos a votar a conciencia, a mirar el historial de los candidatos, a mirar sus proyectos, a mirar su historia. Entonces ese es lo primero que nosotros debemos hacer antes de llegar y como algunas personas dicen, es que no hacen, no hacen, pero nos dejamos comprar por un tamal, nos dejamos comprar por ideas. Entonces eso es lo importante, salir a ejercer el derecho al voto eligiendo las personas que verdaderamente tienen conocimiento.
0: Y adicional, hay que hacerle eh, una advertencia a todos los oyentes para que también de manera importante y manera rápida lo puedan compartir con sus familiares. Esta semana vamos a, esc a escuchar una cantidad de propuestas absurdas que son, aparte de todo, mentirosas. Tenemos que tener muy claro ¿Qué se puede y qué no se puede? Yo escuché por ahí eso que le van a, que no van a pagar SOAD y que les van a rebajar el 50%, que mejor dicho, muchas cosas van a empezar a inventarles esta semana que no se pueden para que ustedes caigan. Y entonces, en ese momento, ustedes van y verifican quiénes pueden regular todas estas tarifas. ¿sí? Ustedes van y regulan quién puede quitar o no el SOAT, quién puede hacer todas esas cosas que están diciendo, que están es, haciéndolas para que ustedes caigan voten sí pero lo que pasa es que son engaños esta mañana esta semana mucho cuidado con todas esas propuestas que no son realizables pero que lo único que hacen es a toda costa ganar el voto de los oyentes ganar el voto de los colombianos ganar el voto de las personas que no saben que eso no se puede hacer pero ya después de que voten no hay santa lucía que valga vamos con el oyente muy buenos días Buenos días, San
4: Francisco, el campo para que viva Colombia
0: Ay, bueno, don Carlos ¿Don Carlos? Dios me bendiga ¿Cómo está? Qué alegría tenerlo en este espacio
4: Gracias
0: Siempre, don Carlos, y quiero que le envíe este mensaje a todos sus amigos allá en la vereda San Francisco en Piedecuesta y, y adicional cada vez que, que, que pueda hablar con todos sus amigos también de diferentes veredas y del municipio de Piedecuesta decirles que recapaciten, decirles que abran los ojos, decirles que ellos valen mucho y que no se dejen el día de las elecciones comprar el voto por un mute que van y le hacen allá en la vereda. Sí, es ustedes no valen eso, don carlos, ustedes valen muchísimo más. Ustedes son quienes pueden sacar adelante toda una sociedad porque son quienes nos proveen los alimentos.
4: Sí señora, el asunto es que como la gente ha elegido mal, Colombia se ha venido desangrando muchos años
0: yo tengo por lo menos una eh, a mí, no sé, la gente de los piedecuestanos sí, Erika, que también es piedecuestana que le votaron a este este que se ponía el girasol este Fabián Díaz, Díaz yo quiero preguntarle a los piedecuestanos qué proyectos qué leyes importantes en favor de los piedecuestanos ha presentado este señor Fabián Díaz a mí me cuentan que fue a dormir como una semana entera allá al norte Sí, tratando de buscar votos y a, tratando de, de, de que la gente le tuviera como un poquito de lástima un poquito de, de consideración y le votara, lo mismo que está haciendo en estos momentos Gustavo Petro que ha llegado a, a dormir a todas partes pero que él sabe todas esas situaciones que ya están pasando y no ha hecho nada porque lo único que ha hecho es criticar y criticar pero no proponer, entonces yo quisiera preguntarle a los piedecuestanos ¿qué ha hecho este señor Fabián Díaz por pie de cuesta, ¿qué ha hecho Fabián Díaz por todos los campesinos que están en pie de cuesta y que le votaron a él en las elecciones. ¿Cuántos proyectos ha presentado en favor de ustedes, don Carlos?
4: No, por ahí no se ve asunto nada, porque nosotros con ese señor Pocón Pocón, yo digo que le pregunten a los colombianos, no, 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 los que están entusiasmados a votar por Petro, que le pregunten qué pasó con los carros de basura que trajeron de segunda para Bogotá, que ahí está un asunto bien delicado, que no le explicaron al país qué pasó con todo eso.
0: Muchas preguntas están sin respuesta en este momento, pero la gente parece que hace, no les importa y pasa por alto todas estas situaciones, pero nosotros acá de primera mano como santanderianos tenemos que hacer el llamado de atención a la gente que es santanderiana, ¿cierto? Esa gente que sale elegida con los votos de los santanderianos se van para, por, para Bogotá, pero por acá no vuelven no traen, y no es que no les decimos porque nosotros sabemos que los congresistas no pueden hacer carreteras, porque obviamente eso es con la plata que manda el gobierno nacional y también en cada gobierno local, como son los alcaldes en los municipios. Nosotros lo que queremos son leyes importantes para los piedecuestanos, sí, proyectos de ley importantes para todo Santander. Santander está sumida en un retraso de 20 años en su malla vial. Acá nadie, ninguno de esos Representantes ni senadores que salen elegidos con los votos de los santandereanos no preguntan ni mu por la plata que le corresponde a Santander, las inversiones, cómo es que están esto destinando lo poco que mandan para Santander, qué hacen ellos allá en el Senado y en la Cámara de Representantes, a qué los mandaron allá con esos votos que les dieron, no decía es, sí, es hacer leyes, es hacer leyes para para que todos los santandereanos estén bien. ¿Don Carlos?
4: Sí, señora. Una cosita. Yo diría que, que cómo es el asunto de, de un país que se derrocha dinero y no tienen un asunto como algo de, de un ahorro programado para las personas damnificadas por el invierno. Es una cantidad de gente que quedan
0: sin nada. No, don Carlos, platica si hay. Usted no vaya a pensar que no hay. Platica si hay. Tocas estar pendiente de cómo es que la van a invertir. ¿Sí? Hay que estar pendiente quiénes son los que se van a quedar con esos contratos de pronto para luego los mejoramientos, luego para las reconstrucciones, luego para todas esas situaciones que se presentan. La plata sí está. Lo que tenemos que estar pendiente es cómo la van a hacer. Que no pase lo mismo que, que se descubrió hace unos días, que por tanto fue la captura del senador de allá liberal, de por allá de Armenia, Castaño, Mario Castaño, que, que efectivamente, la platica sí hay, lo que pasa es que se la empiezan a robar ahí pidiendo y pidiendo coimas. Eso es lo que pasa, porque es que Colombia es un país muy rico, ¿sí? Acá lo que tenemos que estar es muy pendientes a la corrupción y a estos corruptos que se quieren llevar la plata que le corresponde a todos los colombianos.
4: Mucho, mucha, mucha ineficiencia de las contralorías y muchas, muchas cosas. Difícil de entender porque nunca entregan cuentas de lo que se le entra al país, de lo que se le sale. Los impuestos de los colombianos están allá para que muchas personas del gobierno se enriquezcan. Tengan muchísimo poder en el mundo, pero, pero en este mundo se hacen cosas y en el otro no se sabe
0: cómo sea. Así es, hay que empezar, mejor dicho, cada vez que uno va a hacer algo primero revisar y pedirle al de arriba que nos oriente en todo esto que se que se vaya a dar, porque aquí es una cosa, pero en la otra vida será otra, don Carlos. Sí, señora. Bueno, don Carlos, gracias por su llamada.
4: Bueno, muchas gracias. Una cosita te quiero decir esto, mujer, esto yo querría que, que si ustedes que hacen un programa tan bonito preguntaran cómo es ese asunto de la encuesta de TIPEN, porque yo veo gente que tiene muchas con mucha vida económica buena, mucho ingreso, y ellos tienen un silbio bajo. Y resulta que los que tenemos un, unas pocas cosas nos, nos dieron el puntaje para nunca el gobierno tenernos en cuenta para nada.
0: Usted, eh, don Carlos, recuerda hace unos meses, hace unos meses que se descubrió que la señora Francia Márquez, candidata eh, a la vicepresidencia de Colombia, efectivamente tenía inmuebles a nombre de ella, los cuales estaban arrendados y también era, eh, estaba cisbenizada en una categoría muy baja
4: sí, por ahí escuché esas son las injusticias
0: que no nos parece perdón, no como se dice esto, justas con todos los colombianos que verdaderamente necesitan esos ingresos y que necesitan ser los beneficiarios de todos estos proyectos y que de acuerdo a su clasificación del CISBEN son que se entregan lo que necesitamos es una buena un buen censo, necesitamos saber cuáles son esas personas vivarachas que están recibiendo subsidios del Estado, que están CISBENizadas en una categoría que no le corresponde porque tienen recursos, porque tienen inmuebles, porque tienen algún otro beneficio y son ellos los que se quedan con esos beneficios que entrega el Estado, quitándole la oportunidad a una persona verdaderamente pobre que necesita de esos, de esos beneficios, eso también es corrupción, eso también cada vez que dicen no es que solo los políticos son corruptos, no señora, acá los ciudadanos muchas veces son más corruptos que todos los políticos juntos, acá cada vez que yo me quedo con un ingreso que no me corresponde, cada vez que yo me quedo con un CISBEN, que no me corresponde, cada vez que yo me salto la fila en un semáforo, cada vez que nosotros, eh, que de pronto en algunas empresas les piden a otro por acelerarle el turno en algo, eso también es corrupción. Cada vez que yo vendo mi voto el día de las elecciones, eso también es corrupción. Acá no es que vengan con el cuentico que es que solo los políticos son corruptos, no. Acá hay mucha gente de la sociedad, mucha gente civil que es corrupta. Cuando yo no le entrego, no le doy a la persona lo que le corresponde, cuando yo pongo a trabajar a alguien y no le pago lo que se merece, cuando yo pongo a trabajar a alguien y saco miles de excusas para no pagarle, eso también es corrupción y no es simplemente de la política.
4: Sí señora, es si una cosita, el único que conoce corazones es Dios, y Dios nos avisa de las cosas que estamos haciendo mal, nosotros tenemos un espíritu de Dios en nuestras mentes que nos dice, está sobrando mal.
0: Así es, así es, y las cuentas hay que entregárselas a Dios. Y cada vez que nosotros vayamos a hacer algo, tenemos que pedirle a Dios que nos ilumine nuestros corazones, nuestra mente, para poder hacer las cosas de la mejor manera, acá no estamos diciendo que nosotros somos los perfectos, obviamente aquí no hay nadie perfecto porque el único perfecto es él, a veces nos equivocamos, sí a veces hacemos eh, las cosas sin pensar mucho, sí eso es cierto, nos equivocamos porque somos humanos. Pero hay que tratar que todo lo que se haga, se haga siempre de la mejor manera, que no estemos quitándole al otro lo que le corresponde.
4: Hay que enmendar el camino porque
3: eso
0: está como cerca. Así es, hay que ir enmendando el camino, hay que estar siempre, mejor dicho, que nos, que nos cojan confesaditos.
3: Don Carlos, y con respecto al tema del CISBEN, puede sugerir una encuesta nuevamente la visita? tiene que ir a la Secretaría de Planeación, ahí en la Carrera Sexta, con calle 95 en la esquina, bajando por la Plaza de Mercado, con la fotocopia del documento de identidad, adicionalmente una fotocopia del recibo, y solicita que le vuelvan a hacer la encuesta para que le reasignen y pueda quedar en el nivel que su merced amerita.
4: Bueno, bueno muchas gracias y Dios me les bendiga, y a los colombianos que votemos sin miedo, en el nombre de Dios que digamos a Colombia que se puede salir adelante donde no se roban los horarios públicos de todos colombianos.
0: Don Carlos, si usted tiene razón cuando dice que salgamos sin miedo, no nos dejemos estos días amedrantar de nadie. Por aquí está circulando por redes sociales un video de la señorita Sofía Petro, creo que se llama ella, la hija de Gustavo Petro, donde dice que si no que si llega a ganar Rodolfo Hernández, entonces hay un estallido social peor que el del año pasado. Acá no nos dejemos amedrantar, no nos dejemos asustar por esos comentarios que no tienen ni siquiera razón de ser, porque lo que ellos quieren es asustar a la gente para que todas esas personas que el año pasado y antepasado hubieran una situación tan crítica que perdieron sus establecimientos, que perdieron todo lo que tenían porque estos vándalos salieron a acabar con las ciudades, no se asusten, nos tenemos es que unir y no nos vamos a dejar asustar por esta niña, la, la hija de Gustavo Petro, que dice que entonces si gana Rodolfo Hernández, entonces va a haber un estallido social peor que el que hubo, no nos vamos a asustar y vamos a salir a votar de manera contundente por el ingeniero Rodolfo Hernández, porque aquí no nos asusta nadie. Aquí nosotros somos conscientes de las decisiones que tomamos y no vamos a tomar decisiones contrarias, entonces, porque le vamos a tener miedo a los comentarios de esta niña. Bueno, y en atención también a lo que nos
2: decía el señor Carlos, yo creo que muchos acá en Bucaramanga también tienen dudas sobre el CISBEN, la parte del CISBEN. Entonces, vamos a buscar eh, ponernos en contacto con alguien del CISBEN acá en Bucaramanga para que nos explique cómo o qué parámetros eh, son para estar en cada categoría. Que nos expliquen porque mucha gente de verdad eh, recibe ingreso solidario, pero tiene un puntaje alto.
0: Así es, vamos con el oyente, muy buenos días. Sí, señorita, doctora, me alegra oírla. Este programa es una belleza de ustedes, señorita. Es para él. lo siguiente,
5: los, lo, el, la, los petro están amenazando a, a los indígenas del Cauca. Salió esta mañana por el... Por, por otra emisora, le están diciendo, lo están amenazando, que si no votan por él, por él que le quitan las tierras o, o que los matan.
0: Entonces, es que vimos, hombre, vimos unos videos, ¿cierto? Usted también los vio los videos de, claro, de las estudiantes, yo no sé si esa gente será estudiante, yo creo que se hacen pasar por estudiantes porque yo no creería que una persona que ha pasado por una universidad hable de la forma como habla, eh, esa gente allá en la Universidad de, del Valle, donde amenazan, amenazan al resto de compañeros con el tema de que si no gana Petro allá, entonces van a incendiar el valle.
5: Sí, pobre gente, Dios mío, pues tenemos miedo, lógico que sí, sí llega a ganar esa bestia, Adón, qué pobre gente, Dios mío, que es que amenazando, ¿qué tal? Nunca había pasado esto, sino hasta ahora, porque la gente se encarga, los mismos que han votado por él. Esos imbéciles se encargan de que se jodan a Colombia. ¿Llega a ganar esa bestia? Mejor dicho, ¿a dónde vamos a ir, señorita? Pedámosle a Dios, mire las amenazas, mire la enseñanza que Petro le está enseñando a sus hijos, la violencia, el terror, Dios mío, ¿qué será él mandando en este país? Y no, y no solo
2: amenazas, eh, en estos días también se conoció un caso sobre un integrante de una comunidad en el Cauca que grabó su video invitando a votar por lo, la oposición de Gustavo Petro por Rodolfo y pues casualmente lo secuestraron y ayer apareció muerto. Entonces entra uno también a analizar eh, cómo están tratando eh, la campaña porque pues simplemente invitó a votar sobre Rodolfo Hernández entonces entramos ahí a analizar y para tener en conciencia todo esto y no olvidarnos de lo que ha hecho y lo que está pasando.
0: Así es, bueno, vamos a revisar, nos dicen que se está cortando la transmisión, vamos a verificar acá por parte de Andrés Felipe si es, nos está escuchando bien, así con, así de manera fuerte, contundente, con verraqueros. ¿Nos está escuchando así Andrés Felipe? Bueno, Andrés Felipe nos dice que sí nos está escuchando así, entonces ya tenemos acá esta información. Y Lady, me parece importante eso que dice y quería decirle a todos los oyentes que estos días he estado pensando una dinámica también nueva para este programa. A mí me parece importante porque todas estas dudas del CISBEN, de las pensiones, de tutelas, de los derechos de petición, eh, muchas cosas suceden de las de las de eh, los planes de salud, las, el tema de la recogida de los medicamentos, si lo ordenan o no medicamento. A mí me parece importante traerles a los oyentes eh, de manera semanal un tema. Entonces, ustedes nos llaman y nos proponen un tema. Ejemplo, la otra semana vamos a hablar de temas del CISBEN. Si ustedes tienen dudas, si ustedes tienen que hacer solicitudes y tienen que hacer de pronto peticiones respecto de su CISBEN, o de pronto respecto de situaciones que le han pasado a familiares suyos, traemos una persona experta en este tema y los oyentes llaman y le hacemos estas preguntas para que ellos de manera directa puedan entregarles la información. También lo hacemos, mucha gente me ha llamado por el tema de las pensiones, el tema de, de que no saben si tienen derecho a la pensión, ¿Cuándo van a recibir esa pensión? ¿Qué pasa si están en un régimen privado? ¿Qué pasa si están en colpensiones? Todas estas dudas y entonces la gente también se conecta al programa, llama y hace las preguntas y nosotros tratamos de traer acá un experto también que, que nos pueda dar luces con todas estas solicitudes que hacen los oyentes. Pero entonces para hacer esto necesitamos que los oyentes nos llamen y nos propongan los temas. Hay un tema también importante que es el tema de las tutelas. Hay muchas personas que les toca eh, acudir a esta acción, a este mecanismo constitucional para poder acceder a un servicio de salud. Les toca acceder a esto para que les entreguen un medicamento. Les toca acceder a esto para que les ordenen unos traslados de, diferente, de, de diferentes sitios para que para que haya hospitalización les toca acudir a esto para que les entreguen un, les les proporcionen una enfermera constante en sus hogares de aquellas personas que están muy mal y no pueden salir, les toca acudir a esto para muchas cosas, entonces si los oyentes quieren y nos llaman y nos dicen que quieren traemos un experto de pronto un catedrático que nos explique todo este tema de, las, eh, de la acción de tutela, para qué sirve, cuándo pueden interponerla. Hay muchas personas que les toca trasladarse desde el sector rural a, el, a la cabecera municipal, a la, también al área metropolit metropolitana, a recibir, a recibir esto, las atenciones, pero ellos no saben que por ley a muchas de esas pre empresas prestadoras de servicios les toca asumir el hospedaje y los traslados. Sí, muchas veces dicen, no, no he podido ir a Bucaramanga porque no tengo los recursos. No. Eso es lo que nosotros queremos decirle y abrirle los ojos a la gente. La, por ley, las empresas de prestadores, de empresas prestadoras de salud tienen que proporcionar el traslado, el hospedaje y la manutención. Entonces, todo eso lo queremos contar a los oyentes. Eso es lo que nosotros también hacemos con la Fundación Santanderiana de la Mujer. Usted, si tiene alguna situación que, que que de pronto amerita que le revisemos su tema jurídico, nosotros en la Fundación Santanderiana de la Mujer le prestamos esos servicios de salud. Vamos entonces con el oyente. Muy buenos días. Hola, muy buenos días. Hola. Adrianita, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? Bien, sí, señora. Bien,
6: bien. Eh, bueno, para... Eh, con respecto a la, al tema de las lluvias pues terrible o sea me parece eh, eh, pues un tema muy complicado de tratar porque aparte de que pues la gente se encarga de botar basura a las cañerías y lo otro pues el represamiento que tenemos en las en las quebradas porque no solamente pasó en Bucaramanga sino aquí en Piedecuesta cuesta pues ayer no fue, o sea, fueron aquí en Piedecuesta fue más la, el trueno y el relámpago que de pronto el agua que pudo haber caído, pero Bucaramanga sí creo que fue bastante afectada por, por la fuerte lluvia que cayó ayer.
0: Ah, ok, sí, allá muchísima lluvia, Florida Blanca, una lluvia también impresionante. Y bueno, nuestros amigos de acá de Bucaramanga, el sector de la Transición, de Colorados, aquí de San Martín, de la Comuna 14... Todas estas personas que son afectadas de verdad, enviarles nuestro apoyo. Vamos a ir de manera eh, rápida a la Cruz Roja, a dejar todos estos eh, productos, todos estos vestidos que necesitan, toda esta ropa, todo de pronto cosas también de aseo personal en la Cruz Roja, para que puedan ser entregadas de manera inmediata. Y hacemos un llamado de solidaridad a todos nuestros oyentes para que pasemos allá por la Cruz Roja, dejemos eh, un aporte para para todas estas personas que han perdido todo desde la noche anterior, podemos llevar ropa, obviamente, yo les hago esa invitación, no vayan a llevar allá cosas que ya no sirvan, lleven cosas que estén en muy buena calidad, porque recuerde que lo estamos entregando es a otro ser humano una ayuda, no estamos allá, eso no es para votar, ni eso es basura, estamos es, necesitamos es que esa otra persona reciba esos productos, esos artículos y pueda utilizarlos. Recuerden todo este valor de la bondad que tanto nos enseñan a diario y que cada día más tenemos que ser nosotros muy bondadosos con nuestros eh, queridos eh, amigos. Bueno, y con respecto a,
6: a lo que está lo que se está viendo en redes sociales ahora la hija de Petro amenazando a Colombia, o sea, no entiendo qué pasa ahí, o sea, ya se ven perdidos por lo de las bodegas, por todo lo que están pasando por redes sociales, por todo, y ahora entonces resultó de que si el papá de ella no gana, entonces, ¿qué? Van a sacar a los de la primera línea y van a sacar todos los vándalos y va a salir el ELN y bueno, van a sacar un montón de gente a que acabar el país simplemente porque no gana el papá de esa muchacha, o por qué no ganan los petristas, o sea, necesariamente
0: Colombia tiene que tener un guerrillero al frente para que siga como estamos. En estos momentos, Adriana, yo pienso que, y de verdad que pienso mucho en la gente que está en las zonas donde hay presencia de estos grupos armados al margen de la ley. Fíjense que si ustedes revisan el, el mapa de Colombia, ¿sí? cómo quedaron las elecciones, ustedes se dan uh -huh. cuenta que casi en toda la orilla de nuestro país donde sí, hay en presencia.
6: El Bichada, en el Catatumbo, o sea. Así Rodolfo es, donde Hernández, hay presencia de grupos Rodolfo armados. Hernández
0: ganó
6: en el Bichada y Petro se fue para el Bichada a hacer ¿quién? Exacto. ¿Qué fue que, amenazar mínimo, porque ¿qué más se iría a hacer? Porque no había ido. Él no había ido. El que fue fue Rodolfo Hernández y ganó en el Catatumbo y eso le dolió a él porque ganó en el Catatumbo,
0: ganó Rodolfo Hernández. Tuvo la
6: mayor votación en el Catatumbo, la tuvo él.
0: Así es, entonces en estos momentos pedimos también de verdad a la Defensoría del Pueblo para que haga presencia uh -huh. en todos estos puntos para que la gente pueda salir a votar de manera libre, de manera espontánea, sin miedo a nada, porque yo no me imagino cómo serán las presiones en esas partes del país donde claro. hay presencia de grupos armados, cómo obligarán a la gente a votar o si es que verdaderamente ellos pueden o no ejercer el voto. A y mí que... muchas dudas se me presentan a diario respecto a esa situación y yo no sé, o sea, me imagino que allá las tendrán amenazados, amedrantados, para que salgan entonces a votar por el candidato de ellos, así claro. como lo hace estas amenazas que hace la hija de Gustavo Petro. Es que él inclusive, Petro, salió diciendo que cómo era posible que en Bucaramanga no hubiera
6: tenido una máxima votación cuando él había llevado, llenado la plaza Luis Carlos Galán. La plaza la llena cualquiera. Sí, Hasta la... la puedo llenar yo si quiero. Claro. Cualquiera puede llenar la plaza Luis Carlos Galera, y no necesariamente todos tienen que votar por X o Y candidato. Cualquiera, porque hasta yo me puedo parar e ir a mirar qué lo que está, qué cuántas mentiras iba a decir y cuántas verdades iba a decir
0: no. en
6: ese en ese discurso. Es que esa plaza la llena cualquiera, la llenan las concentraciones, la llenan los maestros, la llena cualquiera, los taxistas, la llena cualquiera esa plaza.
0: Así es, ya, tenemos no es que unirnos, bien, o sea, sacar no una el votación. Por qué
6: están, el, por qué, exacto, el por qué están utilizando redes sociales para difamar a los demás, o sea, necesariamente tenemos que seguir en lo mismo, o sea, necesariamente los colombianos, la clase media y la clase pobre tiene que seguir siendo media y tiene que seguir siendo pobre porque él quiere, o sea, es porque él quiere, no es porque nosotros como pueblo queramos seguir igual o sea, nosotros tenemos que seguir en sumisos y tenemos que seguir igual, mire, ya levantaron un muro en el puente, de, de en la frontera con Venezuela, y no es porque, y no es porque, porque esto, estén cuidando a sus venezolanos, es porque si Petro gana, a nosotros nos toca irnos, y Venezuela si no nos va a abrir las las puertas para que nosotros entremos, ya la cerraron, y mire lo que nosotros hicimos aquí con todos los venezolanos que llegaron, Así, así que sí se le quedaron le con los puestos de trabajo de, Paralpar, de todos los colombianos y se les dio trabajo y se les dio de todo y qué hicieron muchos aprovecharon esa ese cuarto de hora y muchos trabajaron y muchos están trabajando y muchos hicieron cosas buenas aquí en Colombia pero otros llegaron a acabar el país pero Venezuela si no va a dejar que los colombianos lleguen allá como sea no van a dejar o sea que si sí, ya hasta Venezuela sabe que en el momento en que gane Petro los colombianos tenemos que emigrar para alguna parte
0: y ellos ya empezaron a cerrar sus puestas.
6: Ya empezaron a cerrar sus fronteras porque ya levantaron un muro. Ya Así está levantado desde anoche, está levantado. Entonces, o sea, la gente no quiere ver más allá de sus narices, quieren quiere que sigamos en lo mismo, seguir en el mismo en el mismo cuento, en que nos, nos pongan impuestos, nos,
0: nos suman en la pobreza y los de la clase media que sigamos bajando y los de la pobre que se sigan hundiendo. Bueno, esos son los comentarios de nuestra gran querida amiga Adriana, desde Piedecuesta, de muchos, muchísimos oyentes que piensan igual y somos de verdad muy responsables con todo esto que está pasando, por eso invitamos a que salgamos a votar de manera contundente todos, no nos dejemos llevar por la lluvia, ni por el ni por el agua, ni por el sol, ni por el calor, ni por nada de eso, salgamos de manera temprana a salir a votar para que no estemos corriendo a las 4 de la tarde por todos lados. Aprovecho este último minuto para enviarle un mensaje de cumpleaños muy especial, de verdad enviarle muchas bendiciones que Dios lo acompañe siempre en cada paso que emprenda agradecer también por toda la sintonía que nos brinda a diario Javier Agudelo, que en este día especial lo consientan muchísimo en su casa, que acá nosotros también enviaremos eh, una oración muy grande para que Dios lo proteja siempre y lo acompañe siempre, entonces feliz cumpleaños para Javier Agudelo.
2: Bueno, y por último también, eh, un saludito para Charles Estupiñán Gutiérrez, que nos escucha desde El Socorro, qué bonito que nos escuchen desde los pueblos de todo Santander, y por acá también, nos escuchan desde Medellín, nos escuchan... Eh, de muchas partes de acá de Santander, entonces un saludito para todos los que en el Facebook Live se toman el tiempo de escribir, de mandar una felicitación, un saludo.
0: Importante también esa información que nos da Charles de las vías del departamento, vamos a hacer una relación muy grande para hacerla llegar la campaña del ingeniero Rodolfo Hernández para que el ingeniero Félix Jaime La tenga muy claro todo este panorama y que más que ustedes que nos escuchan desde tantas partes lejanas nos puedan brindar esa información. Bueno, es todo por hoy. Mañana nos estaremos escuchando de 11 a 12 del mediodía. Que tengan una feliz tarde. Llegó la hora. 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 Llegó
1: la hora. Llegó la hora